1: רשת ב' שניים עם אשכול נבו
2: תח היום בווידוי. במקור חלמתי בכלל להיות מוזיקאי. ניסיתי לנגן כמעט על כל כלי אפשרי, פסנתר, כינור, גיטרה. השכנים ברחוב איינשטיין בחיפה לעולם לא ישכחו את התקופה שבה ניסיתי לנגן על תופים. כל הניסיונות האלה כשלו בגלל סיבה אחת פשוטה, חוסר כישרון. אבל לא נשברתי. בגיל 23 הקלטתי סינגל שבו אני שר את מילותיי. לשיר קראו רומנטי מדי, הלך הנייה של ארז נטב בגיטרה ניגן לא אחר מאשר אביסין גולדה, שבמקרה עבר באולפן בפתח תקווה באותו יום. שלחנו את השיר לכל תחנות הרדיו, ועד היום לא קיבלנו תשובה. הכל בסדר, מצאתי לי נתיב אחר לבטא את מה שרכש אצלי בפנים, אבל נותרה בי למען האמת קנאת מוזיקאים עזה וגם סקרנות גדולה להבין איך זה עובד אצלם, איך שיר נולד, איך מנגינה, איך זה לעבוד ביחד עם אנשים אחרים כל הזמן ואיזה קשיים יש בדרך, מאילו נפילות צריך לקום. שני האורחים שלנו היום בשניים הם מסוג הזמרים שיש להם גם מה לספר, ולא רק לשיר. טדי נגוסה, בן העדה האתיופית, שר את השורות הנוקבות הבאות. הם רוצים אותי כנוע, הם מזעיקים על הידיים, רואים בי הצבע, אז דוחפים אותי לשוליים. מצד שני, הכי חשוב לטדי שמי ששומע את המוזיקה שלו, ייהנה. שי צברי ממלא עולמות היום בכל הארץ, אבל היה רגע, לפני כמה שנים, שהחליט בכלל לפרוש ממוזיקה. בואו נצא לדרך, יש לנו תוכנית מוזיקלית ביותר היום. טדי נגוסה הוא רפר וזמר ישראלי, בן העדה האתיופית. יש לו מה להגיד על אלימות משטרתית, על סובלנות ועל גזענות, אבל לא פחות חשוב לו שמי ששומע את המוזיקה שלו יקום וירקוד. הוא גדל בלוד כמעט מלידה, ל"ו-ד"ז בדם שלו, אבל לפני ארבעה חודשים עבר בפעם הראשונה לגור בתל אביב. שבת שלום, טדי. שבת שלום. איך זה לעבור לתל אביב אחרי כל השנים בלוד? חדש בעיקר. כיף.
1: מפחיד, מיליון ואחד דברים. זה מבורך, כי זה חלק חדש שהתחיל לפני ארבעה חודשים בדיוק. למה עברת? הייתה לי אפשרות, הסיטואציה הייתה מאוד נוחה, אני כאילו מסבלט, אז נכנס לדירה שאני מכיר כבר, צילמתי בה גם איזה שני וידאוים כבר <laughs> לפני שנכנסתי <laughs> לדירה הזו. וזהו, ואתה יודע, אני כזה, אני מכיר, מכיר קצת את הווייב, ויותר קל לי, כי אני גם חמש דקות כזה מהברבי. אז אני עכשיו עושה...
2: עוד ברבי ב-28 ל-6, <laughs> שיהיה לי קרוב ללכת. אני מתעכב על זה כי לי לפחות נדמה, אחרי ששמעתי כל השבוע את המוזיקה שלך וקראתי עליך, שהעיר שגדלת בה היא חשובה, זאת אומרת, זה חלק ממי שאתה. אז <laughs> מה, <laughs> תספר קצת מה זה עשה לך לגדול
1: בלוד. <laughs> זה פשוט, אני חושב שלכל בן אדם, השנים הראשונות בחיים שלו, שהוא חי, הן משמעותיות בעיצוב שלו, ומי שמקיף אותו ומי שנמצא סביבו בשנים האלה, זה... משפיע מאוד, כאילו, על איך שהוא בסוף, אה, אתה יודע, איך מ- מישהו מחליט להיות בחיים הבוגרים שלו בסוף. לוד הייתה שם תמיד, כאילו, עד לפני 4-5 חודשים.
2: תודה.
1: והיא עיצבה פשוט אותי בהרבה, בהרבה דברים. לפי מה שאני חוויתי... ואתה יודע, כשנתתי בחוץ, מחוץ לעיר, פתאום, אתה יודע, אתה מתחיל לראות את כל הבעיות שיש בכללי, בחיים, ואת הדברים הטובים והפחות טובים, וזה, ואתה מתחיל להיות מודע יותר לסקאלה יותר רחבה. פתאום שמתי לב שהמקום הזה באמת, עם כל הדברים הקשים שחוויתי בעיר הזאת, לצד זה היו דברים מאוד טהורים, יפים, ביטויים של אהבה. נגיד מה?
2: נגיד מה משני הצדדים, גם הקשים וגם הטהורים?
1: הקשים זה ללכת בלי תחושת ביטחון ברחוב. כשאלימות היא משהו שהוא שגור בשפה, בין אם זה בסאב-טקסט, בין אם זה פיזית. אתה יודע, חוויות שאתה עובר בשכונה כזה. וכל הסיטואציה הזאתי, לצד זה שמצאתי חברים שפשוט היוו לי משפחה יום-יום, ועלינו על מין שיטה למצוא ביטחון בעצמנו, לעשות ראפ, לכתוב, לבטא את עצמנו אל מול כל העולם הזה. זה לדעתי הניגודיות היפה הזאת שיש בלוד, שאני שבוי בקסם של הדבר הזה, ואני תוצאה שגם של הדבר הזה. אני יודע שאני תוצאה של הדבר... לא משנה איפה אני אגיע בחיים שלי, גם אם אני בתל אביב, זה... לא משנה לאן אני אגיע, אני תוצאה של החיים הזה, של המרקם חיים הזה
2: שנוצר שם. איך הרגשת ב... היו קשים בלול לפני שנה, ואתה בעצם חלק מקולקטיב שנקרא זולוד. זול. שיש בו, אם הבנתי לפי השמות, אז יש בו גם ערבים. אה... אז איך...
1: אה... 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 חפאג'ה, אדם חמדאן, ואמר שכטר, קינגיליסנקו, ניר וונדם, ועוד הרבה 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 טובים שהם... הדבר האחרון שעניין אותנו אי פעם זה מה... המוצע, שכאילו... אתה יודע, היינו... היפ הגניב אותנו מההתחלה. זה לא היה רלוונטי אלינו, ובסיטואציה הספציפית שהייתה בשומר חומות, שלדעתי זה גם, עוד פעם, לתת למשהו כותרת לא אומר שזה קורה עכשיו, זה קרה מאז ומתמיד, זה היה מאז ומתמיד, וזה שהחליטו שיש עכשיו או oh, בלאגן וזה, וזה, סבבה, זה דברים שקרו ואני מכיר אותם מאז שאני ילד. לדעתי זה שיש שם פלאפונים לכולם, וזה שיש שם רשת, ותקשורת, ודיגיטלי, הכל וזה, אז זה פשוט מביא הרבה נושאים לתוך הפנים שלך. וזה הביא גם את החבר'ה שלי ואותי כאילו לדבר על נושאים בפעם הראשונה. זה נראה לי משהו טוב. כאילו, אני יצאתי, עשיתי שיחות שלא עשיתי עם הרבה אנשים. גם, אתה פ... לה, יודע, להבין. פתח דברים. כן, לפתוח, קצת לשחרר מה... פשוט יש דברים שלא דיברנו עליהם, שקיבלנו אותם כמובנים מאליו, ולא דיברנו עליהם, וזה כיף לדעת ש... כן, סיטואציה קשה לחלוטין. באמת, הכאב, אי אפשר לחבק אותו, זה פשוט כאב גדול מדי. אבל... אני, כאילו, איפה שאני נמצא, מהפרספקטיבה שלי, מהנקודת מבט האישית שלי, יש לי הרבה אור להסתכל עליו. ויש לי הרבה, לא יודע, משמעות במה שאני עושה. אז זה מה שאני בוחר, כאילו, גם להביא דרכי. אני לא רוצה לתדלק אף אחד, אני רוצה להיות אני, כאילו. וזה... זה נהיה קשה לפעמים, וכל הנושאים האלה כל פעם מרחפים מעליך. כן. אבל uh, בסדר.
2: תגיד, איך התחלת בכלל? אני, נגיד, אנשים שהם זמרים, אז תמיד יש להם סיפורים על איך העמידו אותם בשמחה משפחתית, והם שרו על הבמה, <laughs> ועל איך רפר נהיה רפר. וואו, זה היה
1: ביסודי. הייתי מצייר לפני שהייתי כותב, בתכלס אם אני אלך אחורה עוד יותר, קומיקסים, גיבורי העל, תמיד הגניב אותי כל הסיפור הזה. אני זוכר שנמרוד רשף, היה אה, נימינים. כן, היה... הוא גם מצייר. יש לנו גם קומיקס, עוזי, ואני תמיד, כאילו, זה מסקרן אותי, הדברים האלה. מגיע לביטוי בכתב או בציור או בזה, זה כאילו, מאז ומתמיד סקרן אותי. אימא שלי זרמה עם זה מגיל קטן, הייתה מביאה לי ערימות של דפים כדי שאני אכתוב חרטומים, אצייר, כאילו, סתם. טוב, הדבר הראשון שעשית זה בכלל קומיקס. ו- 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 לצייר, כן, לגמרי. ו- ואיך זה גם... מזה זה התגלגל לרפרך? ל- 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 <laughs> כי בקומיקס יש לך סיפור. והסיפור זה גם משהו שקיים לך בהיפ-הופ, כאילו בראפרים מספרים סיפורים, כאילו זה חלק מהאומנות. וזה פשוט, נשאבתי יותר יותר ויותר אל ההיפ כי באמת הרגשתי קודם כל שאני מקבל כמויות של ביטחון שלא היו לי. בשום דבר אחר. היום אני, קל לי לדבר וקל לי להביע את עצמי, אבל היו תקופות שהיה לי מאוד קשה לצאת מהקונכייה שלי, ופתאום כשאתה עושה רע, זה כמו תפילה שהיא מחייבת אותך לעמוד מאחוריה, כאילו, אתה עושה אותה, אוטומטית איך שהוורס יורק, אתה יורק אותו בבת אחת, זה לא משפט עכשיו. זה נועד להיות תמונה שלמה, אז כאילו האנרגיה הזאת שזה הביא לי, פשוט היא אותי, ואני... מתי הפעם הראשונה עמדת מול קהל? נראה לי בתיכון, באיזה כיתה ט', טקס ביקשו ממני ומאוד חבר טוב שלי, שהתחלתי איתו את כל הקטע של הראפ, קראו לו עידן רז. ביקשו מאיתנו לכתוב משהו במיוחד ליום השואה כזה, וכתבנו, לעניות דעתי, אני לא זוכר מה כתבתי, אבל זה לא היה טוב באף מידה. <laughs> והייתי לחוץ נורא, אבל uh, עשינו את זה. ו- ואז קצת קרוב לחוויה הזאתי, פתאום התחילו לבוא לי עוד חוויות, שהעמידו אותי עם הלחץ, לחץ, לחץ הזה, וכל פעם פשוט נזרקתי לתוך
2: הלחץ, ואמרתי, יאללה, יהיה מה שיהיה. לאט לאט פשוט. יש את הסצנה מ-8 Mile, מהסרט של אמינם, שאתה בטח מכיר, שהוא, he's choking. זאת אומרת, הוא מקבל את ההזדמנות שלו והוא לא מצליח בפעם ראשונה. אז לא היה לך choking.
1: אני יכול להגיד לך שכן, עם עצמי, כן. החוסר ביטחון והספקות שיש, כן. אבל איכשהו, אני סומך גם היום על הגוף, על מי שאני, על מישהו שכאילו, אני יודע את העבודה, אני מנסה לא להפריע לעצמי לעשות את מה שאני יודע
2: אנחנו נשמע את זה בדם שלי, שמתחיל בכלל בזה שהם, כן, מאירים אותך ככה. בוא, בוא, תשאיר קצת. בוא, בוא.
1: מה רצית? מוזיקה טובה וכל הבעיות הצידה. כל הסצנה מחכה לטדי, איזה קטע, תן לי שתי דקות וביטים. יאללה, הבה ונגילה, היי. מה רצית? סטייל של כוכב אבטי נעל של אדידס. טיפה יש עיניים קצת אבק, זה השיט, לא מוכר את מה שאין לי, אין לי כוח להסביר. אין לי פאקינג כוח להמשיך. What do you want? The trailer and cash, a small piece of shoes. Only the other ones, I don't want to use it. Only if you ask me, it's a small piece of money. People are like this, they always talk. But I don't think it's worth it. It's not in the house. So what did I want? It's interesting, I don't look relevant. I don't have any questions and I don't have a bugatti. Until the televisor, I've lost a lot from the safari. It's for the place in which I changed. I don't know what I've done, it's in my time. It's in my time, it's in my time, it's in my time. העם
0: שבטום, זה בפנים, זה זוכר כמו הים התיכון
1: Thank <laughs> you.
2: קודם כל, תוך כדי שאנחנו שומעים את השיר, אני רוקד באולפן, אז כבר קיבלת את מה שרצית. כיף. אין ברירה, זה מקפיץ. סיפרתי לך בזמן ששמענו את השיר, שזה שיר שהייתי מאיר את הילדה שלי איתו במשך חודשים, זה שיר ההתעוררות שלנו. זכות. זכות. גם, זה דואט עם יסמין מועלם, צריך להגיד, היא נכנסת שם גם עם הוורס שלה. אז עכשיו תספר לי, נגיד הפלואו הראשון של זה בדם שלי, זה משהו שאתה עושה באולפן או שאתה כותב אותו מראש? נעשה
1: באולפן. העבודה, השירים, הביטים, כי איתמר באולפן, ואיתמר חלק מהותי מכל הווייב שגם אני הצלחתי להגיע אליו עם האלבום. הוא עזר לי מאוד להביא את, את עצמי ב-level מוזיקלי גבוה. זה זה בדם שלי בפרט, זה היה וייב מטורף ביני לבין יסמין לבין איתמר, שגם... השילוש הזה באולפן היה איזשהו משהו שמאוד חזק. והטקסט כתוב מראש? אני
2: מסתדר שאני מציק עם זה, כי אני, 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 זה ממש
1: מסקרן אותי. אני כתבתי את הוורס הראשון, נראה לי, ההתחלה של mm-hmm. הוורס הראשון, במין, אתה יודע, מין ג'יבריש כזה. איתמר מתחיל לעשות את הביט, את ההתחלה של הביט. לאט-לאט אה, מחפשים לאן זה מוביל אותנו תחושתית, מהבית שלי, כאילו, כי, כי יש כבר בית. והתחלתי למלמל את הפזמון הזה. הקלטנו הקלטה בטלפון. שלחנו את ההקלטה ליסמין, ייסמין שמע את זה וכאילו הלכה עם ההקלטה הזאת איזה כמה שבועות היא זיהתה את הווייב כמו שאני וויטה מרזינו את הווייב, הגענו לאולפני כתבה את הוורס שלה, והיה מדהים, היה חגיגה, כאילו, היא קלעה בול גם עם, ה, אתה יודע, עם התיאורים והכול. כמובן שכולם באולפן, אז העבודה היא כזאת, היא משותפת כזה, כולם צריכים לעזור אחד לשני כדי
2: להביא את השיר הזה למקום שלו.
1: אחרי הכל השיר הוא מעל הכל, כאילו. בעצם היה...
2: אתה מתאר משהו מאוד משותף, זאת אומרת, אני רגיל מה, מהעולם שלי לכתיבה מאוד, שהיא בודדה, זה בן אדם עם עצמו וכותב, זאת
1: אומרת, יש משהו שנוצר... זה ב... הפוקוס, כאילו כן, זה יכול להיות שיר שלי, אבל אני רוצה להביא לשיר הזה בדיוק את הטיפול שהוא צריך, את מה שהכי יתאים לו. וברגע שכולם בחדר בראש כזה, עשה יכול להיות מאוד אישי, אבל באותה מידה, כולם כזה עדיין יכולים לתרום לתמונה הגדולה. להביא את זה לפרונט, כאילו, את, ה...
2: את הווייב שזיהינו מההתחלה. אנחנו נשמע אה, קטע שהוא פתח בעצם את ההופעה שלך באקווריום. האקווריום זה פרויקט של מפעל הפיס, זה פרויקט של מין טייני דסק כאלה, זה הופעות משרד אינטימיות, ואני חייב להגיד... שנשמטה לי הלסת כשראיתי את הפתיחה של ההופעה שלך באקוורום, כי יש משהו בסטינג של האקוורום שהוא מאוד ממסדי. ואתה בא לשם, אתה עומד על הבמה, הדבר הראשון ששומעים זה בכלל מונולוג. שפכתם את הדם שלנו לתוך לא בחיר
1: זבל. מה אני ארגיש? מה תגידו לדור שלנו? מה תגידו לנוער שלנו? פתאום
3: אתם תמימים כאלה? פתאום לא קרה כלום. אבל מה
1: צריך הכל עשיתם?
2: השרשתם בי את העניין הזה שיש כאן טיעה. כי אין לנו הרבה כאב. כששומרים כאב מסוים והרבה צבל, הרבה זמן, כשהוא מתפרץ, מתפרץ חד ואנחנו נאבקים כדי למנוע את הבזענות, 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 אחרי המונולוג של אלמה, אז מגיע שיר אף אחד לא יגיד לי, שהוא גם שיר מאוד עם אמירה. אז מה גרם לך לפתוח עם המונולוג הזה? ומה אתה מרגיש כלפיו? חיפשנו, אני הביא איתמר אחרי שהיה לנו את אף אחד לא יגיד לי ביד.
1: אם נסתכל על האלבום כמקשה אחת, התחלנו לחשוב על התמונה הגדולה, וכשהתחלנו לחשוב על התמונה הגדולה, אז פתאום הרגיש שלפני אף אחד לא יגיד לי באלבום, צריך איזה משהו שיסביר למה הרגש הזה יוצא החוצה. בסדר, אף אחד לא יגיד לי, אבל למה, כאילו, למה שתרצה, למה, למה שתגיד את זה? זה בדם שלי, וכל הסיפור הזה הרגיש... עם מה שעלמז מדברת עליו, עם הסיטואציה שעלמז מדברת עליה, אם אני לא את הדם שקראו, שהשמידו דם, דם אתיופי, אז זה הרגיש שזה יכול להתקשר, אבל זה בא אחרי שחיפשנו כל כך הרבה דברים ולא מצאנו כבר בסוף ובהתייאשות, אני כזה שולח לי את ה... אחי, הרע, אני מצאנו את מה שדיברנו עליו, והיה שם וידאו שהיא העלתה, וזה מ-1996. היא בכנסת, וידאו הזה נמצא ביוטיוב עדיין, כאילו, והוא נמצא שם הרבה זמן, כאילו, ו... אז אמרתי, למה לא להביא את זה לסקאלה רחבה יותר של אנשים? או בכלל לכל הקהילה של ההיפ בארץ, לכל מי ששומע, לקהל.
2: אז גם הבאת וגם אני חושב נתת משמעות לזה בדם שלי. זאת אומרת, פתאום זה קיבל משמעות הרבה יותר תאונה. אני יודע שאתה לא אוהב שמגדירים אותך זמר מחאה, אבל יש מחאה בטקסטים שלך, זאת אומרת, הזיקים על הידיים זה שיר מחאה. יש בקליפ של הזיקים על הידיים, יש מין סיטואציית ברך צוואר, שמרפרדת לפלויד. חשוב לך גם לזעוק, אני
1: כן, אבל דעתי גם הרבה באיך שעד היום אפיינו מחאות וסיקרו אותן, וגם הפוקוס, מה מסתכלים במחאה, לפעמים הוא מאוד שגוי. אז אני לא הייתי רוצה להגיד לך שאני עכשיו הבן אדם שנושא את הדגל של המחאה עם הראפ הזה והולך איתו בכל מקום. זה לא אני. יש לי קשת של דברים. מה שכן, לא משנה לאן אני בא, הדבר הזה בא איתי. השלמתי עם זה, קיבלתי. אני חושב שזה... פשוט עצוב, שכאילו זו מציאות שהסיטואציה הזאת היא נורמלית, שכאילו זה שאני מצליח, ואני בן העדה האתיופית וזה, וזה גורר עם זה את כל, תמיד את השיח הזה ואת השאלות האלה, ושהוא לפעמים גם לוקח כל כך הרבה מהמוזיקה, אתה יודע, הרבה בקמפיין של לקדם את האלבום, נאבקתי בדבר הזה של להסיט אנשים רגע מכל הגזענות, גזענות, גזענות, יש לי אלבום פה. כן. בואו נתייחס אליה. השלמתי עם העובדה שאנחנו עדיין לא במצב אידיאלי בחיים, שכאילו הדבר הזה הוא עדיין לא אידיאלי, אבל אני כן רוצה להיות אופטימי ולהאמין שכאילו, אם אני אמשיך לשים
2: את הפוקוס על המוזיקה, בסופו של דבר אי אפשר יהיה להתעלם. בעצם מה שאתה אומר, אז זה גם סוג של מחאה, זאת אומרת, אני עושה את המוזיקה שלי, <אח> ואני מביא את עצמי, והמסר שלי הוא בעצם זה שאני שר ועושה מוזיקה טובה, ואתם תבינו מזה את מה שאתם צריכים להבין. כן, כי לא... גם אני לא מבין, ואני
1: משתמש במוזיקה כדי להבין, אז כן. כאילו, זה כאילו, אני נותן לכם לראות אותי מנסה להבין דברים על העולם, כאילו, כן. ממקום שהוא מאוד חשוף. לדבר על זה לפעמים גם מושך אנשים מחוץ ל... מוזיקה עצמה, יש לי יותר מדי נושאים נפיצים שבקלות יכולים להיקשר אליי, אז כאילו אני מנסה לתת
2: מקום למוזיקה באמת. זה כותב גם מכעס, נכון? זאת אומרת, לא רק מסבבה ומ... ברור, ברור. יש גם, נגיד, תן לי שיר שנכתב מכעס, שממש אף אחד לא לי, זה שיר שנכתב מכעס, מי הכעיס אותך? או מה הכעיס אותך?
1: חיים, לפעמים מכעיסים, חיים עצמם. אין מה לעשות, אני מוצא את עצמי בסוף מנסה להצליח עם איזה חלום ילדות, ואתה מתעסק בכל כך הרבה דברים שגם לא קשורים לחלום הזה. זה מלחיץ, זה מכעיס. פתאום התחלתי לראות דברים בסקאלה שהיא כזה רחבה יותר, אז בהרבה מקומות הרגשתי שאני צריך להיות אקטיבי יותר ממה שאני. זה מרגיש כאילו, הקריירה כזה צועקת לי, תביא, 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 כל הזמן תביא, אז כאילו, אז אף אחד לא לי, זה כזה הסתמות הפה, אף אני אביא את זה איך שאני מביא, כי דוחף אותי לשם. אז ניקים על הידיים, זה גם שיר כועס. מי הכעיס אותך?
2: ההפגנות שהיו אז והמקרים? וה... <אז> <אז> המקרים המצערים הכעיסו אותי ממש.
1: יש ביטוי כאילו להכל, כאילו לדעתי, אם אני אסתכל על כל האלבום, בהכל יש טיפה כעס. כאילו, אתה יודע, גם בשמחה שלי יש טיפה כעס. אני, זה פשוט אני, זה מי שאני, כאילו, אתה יודע, אני עובר דברים, ראפר הוא מכלול של כאילו מלא דברים. אני בא ומדבר על ביט. אתה יודע, אתה תשמע את זה ממני, אתה תשמע את זה שבאתי מלוד גם על זה בדם שלי, כאילו, אתה יודע, ואתה תשמח בזה בדם שלי. אני חייב להגיד שאני מקבל
2: את מה שאתה אומר. אתה מזמין למורכבות, אתה אומר, אל תנסו לפשט אותי לכותרות, אני, אותי עם כל המורכבות שלי, ושם מאוד מבטאת את ומי שיקשיב יקבל גם את הכעס וגם את הרוח וגם את הביט וגם את התפיסה החברתית. אני רוצה לשאול אותך שאלות מהירות, מלא שאלות קצרות, תשובות קצרות. מה העצה
1: אמא שלי, שהייתי קטן, היא הייתה אומרת לי הרבה, אל תסתובב בחוץ יותר מדי. אל תסתובב בחוץ יותר מדי. כאילו, אל תצא... היא לא הייתה אוהבת ואני דווקא הייתי רוצה, כאילו, דווקא הייתי רוצה להיות בחוץ, אתה יודע, אני מזדקה לה, אתה יודע, אחרי גם כל הקורונה וכל ה... אתה יודע, מה שעברנו וזה הבידוד. בואנה, זו העצה הכי טובה שזה. אל תסתובב בחוץ יותר מדי, <laughs> כאילו. <laughs> <laughs> תנוח טוב, תאכל... היא תמיד הייתה כזאת, הייתה מטיפה לי על זה כזה. זו העצה הכי טובה, כאילו, הת... תדאג, תאהב את עצמך,
2: תדאג לעצמך כזה. יש לך שיר מאוד יפה שנקרא בידוד, הרבה בידוד, וזה אחד השירים היפים שנכתבו על הקורונה, אז שווה להקשיב. Yeah. איזה מוזיקאי לחמם, או היית חולם לחמם? מחול כן? בטח, וואו. למרות כן. שבאחד מהשירים שלך אתה אומר, אני לא, אני, אני, לא, לא, אני לא, אבל אני כל כך
1: אוהב אותו וכל כך כאילו מושפע ממנו מוזיקלית. שכאילו, אני יודע שרואים את זה החוצה גם, שמבינים את זה שאני שומע אותו. אני אומר כזה, אני לא, כי אני באמת לא הוא. כשאנשים יתחילו לבוא אליי עם השבועות, הבנתי, אוקיי. גדול עליי קצת. כן, אני לא רוצה להיות שם, זה לא אני. אז כאילו הייתי חייב לעשות באיזה שיר לפחות פעם אחת, הכי, אני לא הבן אדם הזה. אני רחוק
2: ממנו. אוקיי, אני מאחל לך שזה יקרה, ואני גם, יש לי איזו נבואה שזה עוד יקרה, ואנחנו עוד נזכר בשיחה הזאת. בין ההופעות הראשונות שעשיתי עם
1: הזיקים על הידיים לפני שהקליפ יצא, ואחת ההופעות הראשונות שעשיתי עם השיר הזה, זה היה במועדון של הוושע, זה כאילו מועדון שרובו זה בני העדה האתיופית בפנים. המוזיקה היא מאוד מסוימת, אתה יודע, דנס הול וזה וזה דברים כאלה. ואני זוכר שבאתי עם השיר הזה עם הזיקים על הידיים, מועדון מפוצץ בהרבה אנשים, לא יודע אם כולם הכירו אותי באותו זמן, נראה לי שלא. ואני זוכר שעשיתי את הזיקים על הידיים שלם עצר עמד בהלם, לא הרים ידיים, לא זזיתי, לא זה, פשוט הסתכל עליי כשאני מבטא את השיר. בדיעבד אני מבין מה, מה קרה שם. אתה חוגג, שישי בערב, פתאום מישהו בא אליכם. כל האנרגיה הזאתי לתוך המועדון, לתוך הריקודים, וזה וזה. אז היום בדיעבד אני יכול להבין את זה, אבל באותו רגע... זה לא קל. זה לא קל, כן. זה לא קל לעמוד שם כזה ולהבין שאנשים לא שרים את זה איך שהיית רוצה שישירו את זה, ולא מקבלים את זה.
2: לפני איזה מאכל אתה לא יכול לעמוד? ג'רה, קל.
1: אינג'רה, לא משנה מה, לא משנה עם מה, מה יש עליה, או מה... מי מכין הכי טוב? אימא שלי. hands down, אין מה לעשות. אין
2: מה לעשות. איזה סרט אתה מוכן לראות שוב ושוב? או פשוט סרט שהשפיע עליך?
1: Batman Forever? אורגינל.
2: למה? כי... אתה לא הראשון, אגב, שמדבר על Batman במונחים...
1: אמא שלי קנתה לי את הדיסק, DVD, כשהסרט הזה יצא, אני זוכר שזה הדבר היחידי שהיה לי. שקשור לבטמן, שכל כך הייתי כאילו, בגלל זה רציתי כל כך להבין מה זה, מה, מה הדבר הזה. הסרט הזה נחקק לי בראש, וכזה, כל פעם שאני רואה אותו, זה מחזיר אותי, התקופה הזאת. כאילו, להורים באותה תקופה, בטמן היה נראה משחק ילדים. אבל אבל דיון זה... שלם בטוב ורע, זה... וואו. וזה גם, יש בזה כל כך הרבה סאבטקסט, שבתור ילד, אני כאילו היום מבין את הסאבטקסט הזה, אני כזה... אבל... Uh, Batman, אבל כאילו. זה
2: הסרט שלך. Okay. זו שאלה מהבת שלי שהולכת עוד מעט למכינה, והבנתי שהיית במכינה, במכינת גל. נכון. מה לקחת מהמכינה?
1: הכל, כל החוויה, שנה מטורפת. פשוט שנה שמזל שעשיתי אותה, כי הייתי כזה לא סגור על מה אני רוצה כאילו לעשות בצבא וזה וזה וזה, בצומת הזאתי, בחיים שלי. אתה יודע, היו שם חבר'ה מאוד טובים במכינת גל. והצוות שם פשוט עטף אותי בחום, באהבה. הייתה לי גם מורכבות מסוימת שהתבטאה אחרת כשהייתי ילד. והוא קיבל אותה גם עם כל הזה שלא הייתי סגור על עצמי, וה... ואני רוצה להיות ראפר, לא יודע מה לעשות בחיים, קיבלו את זה ממש. נתנו לי את ההזדמנות לתת לילדים אחרים, כאילו כשאני בעצמי ילד, אז כאילו נתנים לי לדאוג, כאילו להיות חניך של מישהו, להעביר או הרצאות, כאילו זה... פתאום שמו אותי בכיסא שלא הייתי רגיל אליו. זה... מקום
2: כל כך משמעותי. באמת. אתה ממליץ. אנחנו תמיד מסיימים, מבקשים מהאורחים שלנו לתת אה, מין המלצה לשבת. בגלל שהתוכנית משודרת שבת בבוקר, אז יש זמן ללכת אחרי הסקרנות שלך. סיימת לשמוע את התוכנית, יש לך עדיין המון זמן. Mm-hmm. מי אתה ממליץ לשמוע? אחד, זה הגומס. הוא בחור מלוד שעושה דריל.
1: דהיינו. דריל, זה תת-ג'אנר בתוך ראפ שהתפתח בבריטניה. יש לו אחלה דברים, הגומס, ביוטיוב, ואז אתה רסטה חי, יש לו אלבום, רסטה חי, הוציא אלבום לאחרונה, עושה מוזיקה, רגיי, דנסול, הוציא אלבום, עושה השקה בגגארין ממש לא מזמן, עטר התארח שם, הייתה אחלה הופעה, ראיתי אותה, היה כיף.
2: תודה רבה, טדי נגוסה, שיהיה לך בהצלחה, ושתמשיך להביא את המורכבות שלך ולהתעקש עליה. התוכנית הזאת כבר חצי שנה, עוד מעט, פעם ראשונה שאני רוקד באולפן. תודה הכי גדולה מאוד. קשה להשיג כרטיסים להופעות של האורח הבא שלנו. שירים שלו, כמו "מעלי דממה", "אנה, אנה, אנה", ו"להביא אותי לנמל תעופה", הפכו לחלק מפס הקול הפנימי של אנשים רבים, בהם אני. אבל אל תטעו, כל זה לא בא בקלות בכלל לשי צברי, הדרך שלו הייתה רצופה משברים, והוא עדיין מחפש. שלום, שי. אהלן, נסקובל. אהלן, חשבתי להתחיל ב- בשיר, כי בכל זאת, אנחנו מארחים מוזיקאי וזמר. וזה שיר שמרגע ששמעתי אותו בתחילת השבוע, אני לא מצליח לא לפזם אותו בעצמי. אז ברשותך נתחיל במכור
3: לאהבה. Thank <imitation> you. <imitation> 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 די, כבר,
0: כבר
3: נשמר הלב של העולם. כי בלעדיה אני חי, חי ולא קיים.
2: איזה שיר. חזק ומדליק ועושה חשק גם לרקוד וגם לאהוב. תגיד, איך, איפה, איפה נולד השיר הזה?
3: השיר הזה נולד uh, על המרפסת בבית של ההורים שלי, כשהייתי בערך בן 27.
2: אה, ממש uh, ותיק uh, השיר.
3: כן, uh, הייתי באיזה מין משבר חיים <laughs> כזה. <laughs> למדתי בגליל, עשיתי איזה מכינה, השלמתי בגרויות וחזרתי הביתה, ופשוט היה לי חשק וכוח לעשות שום דבר, לא הייתה לי תוכנית. לא הייתה לי עבודה, לא הייתה לי אהבה, וזה ממש כבר הטריף אותי. זה ממש
2: שהילד בן 27 מובטל מעבודה כן. ואהבה של אהוד בנאי. כזה.
3: כן. וישבתי וכתבתי לי מין אגדה כזאת, כדי לעודד את עצמי, אה, בתוך המשבר הזה, שמספרת על בחור אחד שהולך ומחפש את האהובה שלו, ובסוף כולם אומרים לו שהיא נמצאת מתחת לאף שלו. באמת, שנה אחר כך פגשתי את מי שהפכה להיות אשתי, ואחרי זה גרושתי, והם ילדיי. כן, זה שיר שהתחיל אז, שמתי אותו בצד, ואז איתמר ציגלר, שהוא חבר יקר, והפיק מוזיקלית, יחד עם תמיר מוסקט, את השיר הזה, השמיע לי יום אחד באיזו פגישה שלנו איזו חתיכה של מנגינה שיש לו, ואמרתי לו, תשמע, יש משהו שכתבתי לפני עשרים ומש שנה, שיכול ללכת עם המנגינה הזאת, ושני השירים התחברו. כנראה שהשירה יצא חכות הזמן הזה, גם בשביל שאני אוכל להסתכל על זה בצורה קצת פחות כואבת, וגם כדי שהוא יהיה קצת יותר טוב. כנראה
2: שאתה גם עדיין מכור לאהבה, זאת אומרת, שזה אקטואלי.
3: <אנ> כולנו מכורים. אמא שלי עלתה לארץ מתימן, ויש לה שפה עסיסית כזאת. בתימנית יש ביטוי כזה, ג'אוואי. ג'אוואי זה מישהו שהוא רעב. הייתה אומרת על כל מיני אנשים שהם ג'אוואים, שהם רעבים. ולא תמיד הבנתי על מדברת, והיא אמרה, לא פיזי, זה למשהו. זה רעב להכרה, זה רעב לתשומת לב, זה רעב שייתנו להם בכלל. ואימא שלי, לאורך השנים, תמיד הסתכלה על אנשים גם דרך הפריזמה הזאת, למה הם רעבים באמת. וזה שיעור ממש גדול, ואני חושב שהמכור לאהבה הזה, זה, זה מישהו שהוא ממש רעב, יש בו איזו כמיהה בלתי פוסקת.
2: לאהבה שמפריעה לו לראות את המציאות באמת, אז זה כאילו... לעומת זה טוב להיות רעב, לא? זאת אומרת, זה גם החמאה להגיד לך, שי, אתה עדיין רעב,
3: עד שברגע מסוים זה נהיה פתטי. <laughs> <laughs> אבל אני חושב שאם אתה יודע לנהל את הרעב שלך מול המציאות נכון, אז אתה יכול גם להשתמש בו. יש מקום של לטבוע את התשומת לב, כשכבר יש לך תשומת לב, שבעיניי הוא לפעמים קצת מוגזם ואפילו מעייף לחוטפול גז בניוטרל כזה. כן. זאת אומרת לרצות משהו שהוא לא...
2: יש גם איזה משהו מבלבל באהבת קהל, לא? זאת אומרת, אני שואל אותך, כי, כי בעצם... המסלול שלך לא היה מסלול קל, זאת אומרת, לא התחלת ומיד מילאת את קיסריה. היה שם הרבה שנים של הרבה תחנות, ובסופו של דבר באמת זה קרה די מהר, זאת ממצב של שיר ראשון שאתה משחרר לרדיו, ועד למצב שבו באמת הקהל מחבק אותך. אז יש גם משהו מבלבל באהבת קהל, לא? אני יודע את זה מ- מעצמי. אהבת
3: קהל היא אהבת קהל. זה שקוראים לזה אהבה, זה לא קשור לאהבה, נגיד, כמו שאני אוהב הבן שלי, או את אימא שלי, או את האהובה שלי, זה... אהבת קהל היא דבר אחר, צריך ללמוד שלא להתבלבל בין האהבות האלה. האמת שהילדים שלי הם מורים ממש טובים לזה. מבחינת הבנים שלי, ויתר ויתם, שום דבר לא... לא חשוב חוץ מזה שאני אה אבא שלהם, והם כבר די גדולים, בני 16 או 12. הם היו בהופעה שלך פעם? הם היו, אבל אביתר ישב על הרמקולים וקרא הארי פוטר, <laughs> 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 וזאת <laughs> הייתה <laughs> <זאת> ההופעה <היתה, laughs> האחרונה שהוא בא אליה. <laughs> מאוד מפרגנים בסך הכל, אבל הם לא נותנים לדבר הזה לבלבל אותם. זאת אומרת, הם לא... אני אבא שלהם קודם כל, וזה משמח אותי מאוד שהם... שאני אבא שלהם, ויש גם את האיש ההוא שהולך לעבודה והוא זמר.
2: כן, כן, זו הפרדה, הפרדה שטובה לך. אני רוצה לחזור באמת להתחלה, כי אני חושב שזה חשוב לאנשים יוצרים, נגיד, שמקשיבים לנו, זה, יש המון משמעות בלשמוע שמתמודדים גם עם קשיים, בדרך הזאת. אז אני חשבתי שאני מכיר את תולדותיך, כי אני מאוד אוהב את המוזיקה, אבל הופתעתי לגלות, למשל, שממש היה שלב ששקלת לעזוב את המוזיקה. זאת אומרת, שבעצם הכרזת על פרישה פנימית. איך
3: רגע שהתחילת שנות 2000 יצא אלבום של להקה שהשתתפתי בו, עבדנו עליו שנתיים או שלוש, זה ממש היה חבר'ה כזה. הנה אלבום ששילב היפוק ומוזיקה מזרחית, זה היה מאוד uh, חדש באותה תקופה, וזה מאוד לא הצליח. והרגשתי שאני הולך על אדמה לא בטוחה, זאת אומרת שהאדמה רועדת uh, תחת רגליי, והלכתי לעשות כל מיני דברים, הלכתי ללמוד בישול, ואפילו עבדתי כטבח, ואז עבדתי בעריכה בכל מיני אתרי אינטרנט, בעיתונים. כאילו, באופן מוצהר, אמרתי לעצמי ולפסיכולוג שלי, שאני לא אשיר יותר כנראה.
2: בגלל שזה לא הצליח, או כי משהו
3: הפחיד אותך בכל ה... אני חושב שזה היה שילוב של הכל. כאילו, של זה שזה לא הצליח, ושזה הרגיש כל כך קשה, ושזה הפחיד אותי. שלא בדיוק ידעתי איך עושים את זה. זאת אומרת, יש גם עניין מאוד טכני של איך עושים את זה. זאת אומרת, אתה יושב לכתוב שירים, איך אתה מקדם את זה? אבל אני אומר שזה היה שקרי, כי לפני השינה, בכל ערב כמעט, הייתי שם את הראש על הכרית, והייתי אומר לעצמי, אתה לא עשית שום דבר היום כדי שיום אחד אתה את תשיר. זאת מחשבה שלא נתנה לי מנוח, ולא הרפתה. ובהזדמנות הראשונה שהייתה לי להקליט עם אנשים, אז אפילו שהשירים לא כל כך התאימו לי, אז פשוט הלכתי על זה, וזה נגמר בכישלון, אבל זה פתח פתח למשהו אחר. עבדתי שנה עם מישהו על שירים שלו, שרתי בשבילו, כן. עזרתי לו לקדם את זה, ואז... החליט להחליף אותי בזמר אחר. מעליב. מאוד מעליב, ודווקא העלבון הזה היה מורה ממש גדול, כי פתאום הבנתי שלמרות שאני הולך בעולם ומצהיר כלפי כולם שאני לא רוצה להיות יותר זמר, אני ממש רוצה להיות זמר. ואז גם נפתחה אופציה להופיע עם ברי סחרוף בפרויקט שנקרא אדומי השפתות כזמר ליווי. ומשם אני חושב שכבר יותר התמסרתי לדבר הזה, יכולתי להגיד יותר שאני רוצה לעשות את זה, זה גם לקח 3-4 שנים עד שהבנתי איך אני עושה את זה. זאת אומרת, הבנתי באיזשהו רגע שאם אני לא עושה את זה בעצמי, אז אני לא עושה את זה
2: בכלל. אני רוצה שנייה להתעכב על העניין של הפחד, כי באמת יש את הצד הטכני של איך מתחילים בכלל לעשות שיר, אבל יש גם את העניין הפנימי, ממה מפחדים, זאת אומרת, לפני שיוצאים לעולם או לאור או לרדיו. לא היה דבר שלא פחדתי ממנו. בוא <laughs> <laughs>
3: פחדתי שזה לא יצליח, שזה כאילו הפחד הכי מובן מאליו. פחדתי שיחשבו שאני טיפש, פחדתי שזה לא יהיה פחדתי שזה יהיה מוצלח, אבל מוערך מדי, או מוערך מדי ולא מצליח. פחדתי שזה יהיה מצליח, אבל בכלל לא מוערך. פחדתי גם מדברים אה, אחרים. פחדתי שזה יפגע בזוגיות שלי, פחדתי שזה יעשה נזק ביחסים שלי עם המשפחה שלי, פחדתי שהמשפחה שלי לא תאהב את זה.
2: המשפחה שלך אוהבת, אגב? חלק כן וחלק לא. חלק לא, לא. <laughs> זאת אומרת, חלק לא מתחברים. ממש אני... לא, פשוט כאילו פשוט גם לא.
3: היום, ממש לא, זה לא משנה.
2: היום עדיפים שתעשה מה? שתעשה מוזיקה שיותר קרובה למסורת של המשפחה? שאני אעבוד בבנק. <laughs> שתעבוד בבנק, <במען>. אוקיי. כן. Okay.
3: <laughs> 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 אבל גם כאילו, מי שרוצה שאני אעבוד בבנק, אז הוא רוצה שאני אעבוד בבנק. בתפקיד ממש זוטר. הנה, <laughs> 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 כן, זה מצחיק. <laughs> רוצים שאני אהיה מיושב, כאילו, שיהיה לי... זה. אבל כנראה ש... זהו, הגעתי לגיל שלי וכבר אני לא אהיה האיש הזה ש... שעובד שיכול בבק. לעשות את זה, כן. כאילו. Yeah. זה כאן לא ביכולות שלי, אתה... צריך יכולות בשביל זה. מה שמפתיע זה שאחרי ש... כאילו, אני אומר לך את כל הפחדים שהיו לי... יש ספר שנקרא דרך האמן של ג'וליה קמרון, שמעודד אמנים לפרוץ מחסומים יצירתיים וגם נותן להם תרגילים. ואז היא מדברת על כל מיני מוסכמות. מסתבר שכל הדברים האלה שאמרתי לך, ועוד עשרות רבות של דברים אחרים, הם פחדים שיש לכולם. לכולם, כן. כאילו, זה ברמה ש... אני זוכר שקראתי את זה ולא האמנתי, שגברים סטרייטים פוחדים שיחשבו שהם הומוסקסואלים, אבל הומוסקסואלים פוחדים שיחשבו שהם סטרייטים. זה מצחיק ומכמיר לב במקביל.
2: שבעצם כולנו אותו דבר.
3: שכולנו נורא פוחדים להשמיע את הקול שלנו, וזה אולי גם קצת קשור לדרך שבה מחנכים אותנו, ולזה שלא מאמנים אותנו, מלמדים אותנו, להשמיע את הקול שלנו.
2: כשהיית ילד, עוד הודו אותך להשמיע את הקול? זאת אומרת, גדלת בבת ים, משפחה מסורתית, נכון? היית ילד ששר בשמחות, או ש...
3: אף פעם לא אהבתי לשיר בשמחות. כן, הייתי שר בבית הכנסת. עולה לתורה בבית הכנסת, זה לא עניין, כאילו, כי כולם שרים אצל תימני. נגיד, בבית הספר היו שנים שכן והיו שנים שלא, ובעיקר היה לי איזה מרחב. זאת אומרת, ובמרחב הזה יכולתי לעשות מה שאני חושב. לפעמים אני מרגיש שגדלתי באיזה סוג של מדבר. כאילו, נגיד שמערכת החינוך סביבי לא הייתה כל כך uh, מתקדמת ופתוחה וזה, אבל גם לא הפריע לי. זאת אומרת, כשרציתי לקרוא כל יום ספר בספרייה, בתור ילד, אז הלכתי לספרייה וקראתי. כשרצית
2: לעזוב את בית הספר, גם עזבת. כשרציתי לעזוב את בית הספר,
3: עזבתי, שם <laughs> דווקא כן <laughs> <laughs> הפריעו לי, אבל, אבל בגדול הבנתי שאני יכול לעשות משהו משל עצמי. והעניין הזה של שירה, נגיד, אני זוכר את עצמי לוקח שירונים, פעם בעיתונים היו מחלקים... נכון, שירונים. נכון, מותפסים כאלה חורות. נכון, נכון כאל, כאל, בחגים מסוימים. נכון, אני זוכר את עצמי יושב עם השירונים ושר אותם, זאת אומרת, שר את המנגינון, שר את השירים. אחרי זה לפעמים כשנתקלתי ברעיון של אילתור, אז גם מאלתר סביב זה. זה כן היה בבית ספר שלמדתי בו, תמיד שרו בו. ביום שישי היה כנס והיו שרים שירה בציבור. אז כן היה חינוך ל- לשיר, השיר, כן. וגם
2: בבית הכנסת. אתה מדבר על השיר ומתחשק לי לשמוע אותך שר, אז אנחנו תכף נשמע את מעלי דממה, שזה שיר שקשה לי להפריז באופן שבו הוא השפיע על, על, על חיי, אני ממש מתייחס אליו כמו איזה מין מוטו כזה. אתה רוצה לספר כמה מילים לפני שנשמע את השיר, על איך בכלל הגעת ליצירה הזאת של אובו אוזרי? לא הייתי אמור לשיר את
3: השיר הזה. אהובו עוזרי הכירה אותי כמזכיר בחברת התקליטים שבה היא הקליטה צלצולי פעמונים, וכשהגיעה לאלבום הזה מעלה דממה, המנהל של אותה חברת תקליטים, מצנזירה, הציע לה שאני אשיר באלבום, והיא לא רצתה. אני פניתי גם דרך המפיק המוזיקלי של האלבום, שאול בסר, והוא אמר לי, תשמע, היא לא, היא לא בעניין. ואז קיבלתי טלפון, ואמרו לי, תשמע, יש שיר באלבום שיש הקלטה שלו, אנחנו לא כל כך מרוצים אבל הפלייבק מוכן. אם אתה מצליח לשיר את השיר הזה בסולם הזה, שהוא הקליטה אותו אישה, זה סולם ממש גבוה, אז uh, אנחנו נשכנע את האהובה שאתה בפנים. איך? אני חושב שהתו הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה התו הכי גבוה בשיר. ואני חושב שאף פעם בחיים שלי לא עבדתי
2: כל כך קשה כדי לשיר שיר. ממש התאבעתי על השיר הזה. מרגישים את זה שמקשיבים, ואולי בגלל זה זה כל כך נוגע, אנחנו נשמע את uh, שי צברי שר את uh, מעלי דממה. זה שיר יפה, אני אשתף אותך שכשאני שומע אותו ברדיו, שומע אותו בספוטיפיי מבחירה, אז אני זועק יחד איתך. זה שיר שיש בו איזה זעקה.
3: אני חושב שהנושא בחיים שלי זה חופש. זאת אומרת, אני תמיד מבקש חופש. יש איזה דבר תורה כזה ששמעתי על הרעיון של לנגן, שלנגן זה בא מלשון גן. זה רעיון מהזוהר מבראשית רבה, ששמעתי מפי הרבה תמר אלעד אפלבאום, והיא דיברה על זה ש... לנגן, לגן קוראים גן, כי בגן עדן כל העצים היו מנגנים. זאת אומרת, אדם וחווה הלכו בגן העדן, והעצים ניגנו להם מנגינות נפלאות ששימחו אותם. כשאני שר, אני שם, מבחינתי. זאת אומרת, אני בחופש מוחלט, אין לי שום מחויבות, ואני מרגיש שיש לי את האפשרות הזאת להעניק גם למי ששומע את החופש הזה. והמקום הזה שבו אני צועק, או שהקול שלי נשבר, או כמעט צועק, זה לא נשמע יפה. אז אני נותן לך מתנה, תן לך את הלגיטימציה, לחוות את זה איתי, וגם להיות כזה בעצמך. זאת אומרת, אם אני לא מתבייש לעשות את זה בהקלטה של שיר, אז יכול להיות שגם אתה תוכל יום אחד לעשות את זה ב... בפקק ביילון. בפקק ביילון, כן. או בחיים שלך, בתוך איזה מרחב שאתה פועל בתוכו באיזה צורה שאתה לא יוצא מהשטנציות שלה. ופתאום יש לך איזה לגיטימציה, פתאום אתה מקבל מזה איזו השראה לעשות את החיים שלך טיפה שונים. להגיד משהו שלא אמרת לפרוץ קודם. את אני לפרוץ
2: אני את הגבולות. לפרוץ את הגבולות. תפסת עכשיו בכמה משפטים, אני חושב, את המקום שיש למוזיקה בחיים של אנשים. ממש הגדרת את זה בצורה מאוד מדויקת. אני ממש מתעסק בלגיטימציה. זאת
3: אומרת, כן. נגיד, אני בן אדם מאוד שמן. ויש סיבה לזה שאני עומד על במה וקופץ, <laughs> ורוקד, כאילו עם כולם. וזה, אם אני קופץ, האיש הכי נבוך בקהל, הגיוני שהוא ירגיש בנוח לקפוץ. אני ממש מאמין בזה. זאת אומרת, אני לא כופה את זה כמובן על אף אחד, <laughs> אבל <laughs> אני מרגיש שזה מעניק שחרור לי ולאחרים. זאת אומרת, זה קודם כל לי, כן, אבל...
2: יש אגב חשש, זו שאלה, אני מקווה שהיא, שהיא לא אישית מדי, אבל יש חשש, נגיד, לרזות יותר מדי מבחינה קולית?
3: מבחינה קולית לא. יש חשש לתפוס פחות מרחב. זאת אומרת שאתה תהיה קטן מדי. יש חשש כזה, הוא נסתר. אני עכשיו במין תהליך כזה של איזון תזונתי, וירדתי קצת במשקל, אבל אז עצרתי את התהליך, כי בפעם הקודמת שירדתי במשקל, אז הסתכלתי על האצבעות של הידיים שלי, והן נראו לי רזות מדי. זה לא מסכמת לך. אז אני מחכה רגע שהם יראו לי שמנמנות שוב, ואז אני אמשיך.
2: אוקיי, okay, אנחנו עם שי צברי, ואנחנו בשאלון המהיר, זה ממש ש... שאלה קצרה שלי, תשובה קצרה שלך. שמע, מה ההצעה הכי טובה שקיבלת מאמא שלך?
3: תקשיב, כשקואבות לך האוזניים, תנסה להבין למה קואבות לך האוזניים.
2: אוקיי. Okay. איפה עוד חוץ מבבית אתה מרגיש בבית? איפה הבית השני שלך?
3: כל מקום שיש בו נוף פתוח,
2: ואני יכול לבהות.
3: מה לקחת מהתקופה שהיית הטבח? מי שולט באש, זה שאלה. זאת אומרת, אתה צריך לבחור אם אתה שולט באש של החיים שלך, או מישהו אחר שולט באש של החיים שלך. ולשלוט באש זה לבשל נכון. אז גם לשלוט באש זה לחיות
2: נכון. איזה מוזיקאי בינלאומי היית גאה לחמם. מנוצ'או. מנוצ'או. אני, אני רוצה להיות בהופעה הזאת של ביחד. <laughs> <laughs> מתי בפעם האחרונה בכית? אני
3: חושב שאתמול בערב. חברה סיפרה לי על חברה טובה שלה, שחלתה בסרטן, והיא מאוד משמעותית בשבילה. היא לימדה אותה שהיא חכמה. ממש עמדו לדמות בעיניים.
2: איך זה להופיע לא בפולין? שמעתי שאתה גדול בפולין.
3: אה, זה כיף עצום. כאילו, זה קהל שבא להקשיב ולהתמסר, וזה ממש מדהים.
2: והם <אח> מתחברים למה שאתה מביא. כן,
3: יש אפילו סרטונים של זה ביוטיוב, אני יודע שזה נשמע מופרך, בגלל זה אני כל הזמן אומר שיש סרטונים ביוטיוב, <laughs> שרואים 15 אלף פולנים קופצים באוויר כזה, ואני אומר, הם לקפוץ,
2: וזה מדהים. Okay. שאלת הגרופים, מתי האלבום הבא? בכל זאת חלב זמן, בן אדם. אני ממש
3: בכזה שלושת רבעי של האלבום, ואני ממש מקווה שבחודשים הקרובים כבר, גם בחודש הקרובה אני מקווה להוציא שיר חדש, וגם בחודשים הקרובים להוציא את האלבום.
2: אז תדע שמחכים, אנחנו מסיימים כל האורחים שלנו בטיפ לשבת. כי התוכנית משודרת בשבת בבוקר, ויש זמן ללכת אחרי הסקרנויות שלנו, זה יכול להיות ספר שקראת, כי אני יודע שאתה בן אדם קורא, זה יכול להיות מוזיקה, שאתה אוהב, מקום שאתה אוהב, זה פתוח לחלוטין.
3: אז אני רוצה להמליץ על מסעדה באשדוד שאני מאוד אוהב, קוראים לה פסקדו, גילוי נאות, אני חבר טוב של השף.
2: פסקדו זה דגים.
3: זה מסעדת דגים, כן. בעיניי אולי הכי טובה בארץ, ואחת המסעדות הטובות בארץ, היא קשרה אגב למי ששמעת ש... זאת אומרת שהיא לא פתוחה בסוף שבוע. לא פתוחה בסופי שבוע. מה שאני אוהב בה זה שיש בה חיבור של גבוה ונמוך, וחומרי גלם הכי טובים וטעימים, ושמן זית הכי טעים, ואוכל כיפי, ממש מדהים. איזה אפשר
2: ללכת לים באשדוד, זה חלום. אני מזכיר שמי שממליץ לנו הוא היה טבח, אז הוא מבין על מה הוא מדבר. אז פסקאדו באשדוד, האמת שזאת ההמלצה הראשונה שלנו על מסעדה בתוכנית, אז עשית את ה... יש לי
3: המלצות לכל עיר בארץ.
2: בסדר. תודה רבה שבאת, ובהצלחה עם העבודה על האלבום, מאזיני התוכנית פונים אלינו בשבועות האחרונים בתחינה נרגשת להזכיר את השמות של המרואיינים גם בסוף התוכנית. אז הנה, שוחחנו היום עם טדי נגוסה ועם שי צברי ושמענו את המוזיקה הנהדרת שלהם תוך כדי שיחה. לא יודע אם שמתם לב, אבל יש, יש מכנה משותף גם לשניים האלה. הם עובדים עם אותו מפיק מוזיקלי, איתמר ציגלר, אז אפשר, נדמה לי גם... לשמוע את זה בסאונד, בהפקה המוזיקלית של השירים ששמענו היום, אני נהניתי מאוד היום, ומקווה שגם אתם נתראה בשבת הבאה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסכת, שניים, אם יש כל נבו, ההסכת, באתר שלנו, בספוטיפיי ובאפליקציות ההסכתים השונות. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. מוזמנים גם לפנות אלינו לכתוב את המייל של התוכנית אשכולשטרודלקן.org.il. תודה לעורכת איילת דוידי, לרובן מן על הביצוע הטכני ולדני רובס על אות התוכנית. אם תרצו לשמוע עוד על מה שקורה בדרומה של הארץ, מנקודת מבטם של הבדואים, אתם מוזמנים להאזין לפרק עם ח'ר אל-באז. האזנתם לפרק של שניים. העורכת, איילת דוידי, עיצוב קול ומיקס רובןמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אשכול נבון, השתמע.